0: Väldigt många ungdomar brottas med att vem är jag och ens identitet och vem ska jag bli och vad krävs av mig och så. Kontakten med djuren blir mer direkt här och nu.
1: Hej allihop och välkomna till Utan Skygglöpa. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är varmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har är, är det så att du söker en ny hästransport, släppvagn eller en b lastbil? är det definitivt hit du ska vända dig. Vi är även HSH Höö i som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång. I dagens avsnitt kommer vi att möta Jenny Blasiusson. Jenny jobbar idag som socionom på Barnahuset i Kalmar. Så det kommer vi mycket samtal om vad hästen betyder, vad djuren betyder och vilken påverkan de har på oss som människor och vår hälsa. Utan skygglappar redigeras av Linus Elsinan och publiceras av Martin Lindeskog. pappa. Ja.
0: Äh, när jag var tio tror jag. Äh, och han var amatörtränare och jag gick på rygskolan sedan något år tillbaka. Och ville ju precis som alla andra ha en egen häst.
2: Ja. Och,
0: äh, och äh, det fick jag Sen när jag fyllde tolv tror jag så stod det en eh, travhäst ute på trädgården med paketsnören och, och skyltar på. <laughs> och det var väl kanske inte riktigt en travhäst som jag då <laughs> gick och drömde om. Utan det var ju någon eh, liksom, liten fin ponny som jag kunde rida på. Men jag fick den här travhästen och det var väl min styrpappas kanske försök att få in mig på travet medan jag tänkte att det här Ska jag inte vika ner mig utan jag ska hålla på med ridning. Så att den här travhästen jag tror hon var fyra år då jag, jag red henne och jag hoppade henne och hon hade väl inte alltså det finns ju travhästen är ju fantastisk på så många sätt. Jag älskar travhästar och jag tycker att de är väldigt liksom har ett väldigt brett användningsområde. Sen ja. finns det travhästar som är Kanske mer lämpade för rydning och andra som kanske har mindre fysiska förutsättningar för rydning. Den här travhästen var väl kanske en som hade mindre fysiska förutsättningar för rydning. Men jag red henne och det var en älg som var inne på (skratt) paddocken och hoppade runt. Men hon kämpade på och hon fick ju vara då rydhäst. Men sen i något läge där så började jag följa med min stypappa in till travet när han skulle träna sin äh, travhäst. Då. Jag fick vara med och duscha och och tyckte att det där var ju ganska roligt. Liksom. Ja. Äh, och så köpte han någon travhäst till. Och, så, och då tror jag att jag var tretton. Och så skulle han in och köra. Och så sa han, ja, men du får följa med så får du köra den ena. Så jag var tretton var första gången jag satt upp bakom en travhäst. Och vi skulle köra på rakbanan.
1: Och, du hade, och det aldrig, var... du hade aldrig kört innan då?
0: Nej, jag är aldrig kravhäst. Jag hade ju kört någon pony, men ja. inte krav liksom, inte på det sättet. Liksom. Utan, uh, han skickade upp mig där bakom. Hur han vågade det, det vet jag inte. Men han gjorde det och det var ibland det häftigaste jag har gjort, eller hade gjort. Det gick ju så fort och det var så fränt, och Jag tror ju att han visste vad han gjorde.
2: <laughs> precis.
0: Uh, för därefter det då så fick jag ju lite vika ner mig att det här med trav var ju <laughs> kanske rätt så kul ändå. En dag. Uh, men sen kom väl lite stoltheten in där också. Att jag ville ju fortfarande inte kanske fullt ut utan jag hängde i det här med ridningen så.
2: Uh-huh. Uh,
0: men sen så uh, när jag skulle välja till gymnasiet så... Uh, visste jag inte riktigt vad jag skulle göra eller mina kompisar skulle väl gå natur och jag var inte riktigt nej jag kände inte riktigt att det var vad jag ville så, utan då valde jag att söka till vången ja. eh, och kom in där och, och jag tror att min pappa han var väl rätt så han tyckte det var rätt kul tror jag men min mamma var väl lite mer sådär att ja, jag är inte jätteglad åt detta men jag stöttar dig det är, om det är det du vill det, det,
1: måste, alltså det måste ju ändå ha varit ett, ett ganska stort steg om man säger, alltså att, ja, att verkligen ta är... den inriktningen.
0: Ja men absolut, jag var ju mammas flicka liksom så ja. skulle jag flytta då 104 mil norrut till Jämtland och det... Jag trodde inte att jag egentligen kanske visste riktigt vad jag gav med in till, <laughs> äh, i det läget. Utan jag var väl lite såhär, äh, men målmedveten att jag vill gå där. Och jag sökte och jag kom in och då var det klart att jag skulle gå där. Ja. Äh, så att, äh, ja, mina föräldrar skjutsade upp mig när det var dags att börja. Och sen åkte de hem. Ja. <laughs> och äh, ja, jag blev kvar där uppe. Äh, trivdes fantastiskt bra. Jag vill säga. Det var verkligen ett val som jag fortfarande kan känna att, att det var så rätt på så många sätt. Ja. Jag en i jämtland och använder ja, människorna och miljön och jag lärde mig jättemycket om, om både hästar såklart men också om mig själv tror jag som människa. Ja. Och, jag fastnade ju naturligtvis för en häst också när jag, när jag gick där på gången jag hade en, en passhäst som vann lopp. Och det var första gången jag spelade ut en häst som vann lopp. Och det, ja, det var jättehäftigt. Så det var en hippolog som heter Marita Dyrsmed som hade jobbat många år hos Per ja. Som var väldigt involverad i denna hästen och och så körde den till seger och hon var väl lite sådär, jag tror hon var tredje rankad eller något på förhand och det var februari och det var isbana och hon skulle gå ut och debutera och jag var jättenervös. Och jag minns fortfarande när hon svep för fältet på i långsidan och ja, kommer fram i ledningen och bara vinner och jag får ut fortfarande när jag pratar om det.
1: Det får jag med ja.
0: <laughs> Men den hästen kommer att betyda väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, vi fick byta hästar sen och ha olika passhästar. Och, och, eh, sen var det så att om du nu måste jag tänka sommarlovet mellan andra och tredje året så. Eh, va, var va, vad, het,
1: vad hette hästen?
0: Hon hette Christer de Gato. Okej, okay, ja. Eh, och hon lever fortfarande ska jag säga, hon är ja. 26 år idag och hon har haft en, en lång karriär som allt möjligt efter sin äh, travkarriär så att säga. Hon har varit både på 4 hågård och hon har fått hoppa in på och hon har varit <laughs> hopphäst och är en fantastisk individ, ja. helt fantastisk. Men nej och sen när jag gick ja sommaren mellan andra och tre, tredje året på gymnasiet så var det när jag sommarjobbade i ett stall så blev jag översprungen av en häst och skadade mig väldigt väldigt illa. Okej. Okay. så att jag hamnade i respirator i Linköping med blödningar på hjärnan och ja frakturer i kroppen så. Mm. och efter det så var Resan tillbaka är ganska, ganska lång kan man väl säga. Jag fick lära mig gå igen för balansinnet hade slagits ut. Så, och just de här skadorna jag fick på hjärnan de gjorde att jag var väldigt trött. så att Läkarna avrådde väl mig från att, att åka upp och börja gymnasiet det sista, sista året. Men det kom väl det här kanske igen, att jag ville gå min egen väg och göra det som jag tyckte var, var rätt. Så att jag valde ändå att åka upp till gymnasiet och fick enorm uppbackning av både lärare och mina klasskamrater jag hade då. Så att tack vare dem skulle jag vilja säga så, så klarade jag av att ta mig igenom höstterminen där i, i trean. Sen så skulle jag börja på med hästar igen och jag skulle börja ta körlicenten och... Jag trodde inte att jag var rädd för hästar, men jag, jag var tydligen det. Du var det? Ja, jag, det var inget jag kände själv, men då kom vi till det här med att hästarna förmodligen känner av sånt som vi själva kanske inte känner av ibland. Det var väl någonting underliggande som gjorde att hästarna jag körde, ja, någon stack med mig och någon slog och någon stegrade sig och... och jag tappade allt självförtroende kan man väl säga. Så att i det läget så fick jag börja eh, sköta om den här krispede igen. Ja. Eh, mycket tack vare Tune och Torsten Fussell, som var lärare där uppe då. Eh, som hjälpte till med det. Och det, hon byggde successivt upp mitt självförtroende igen kan man väl säga. Eh, och då så... Sen är att jag ville köpa henne. Jag ville ha med henne hem, hem från skolan när jag slutade. Okay. Så att, det var ganska mycket tjat kan man säga. Okay. Långt bakom. bakom att jag till slut fick köpa henne. Hon hade gjort sig illa och lite sådär. Men det slutade med att jag fick köpa henne så att hon fick flytta med hem till Småland när jag hade tagit studenten. Eh, och jag körde en del lopp med henne hon var ju suverän läromästare. Så att, eh, eh, hon betydde väldigt mycket för mig.
1: Eh. Det förstår alltså, Så, så hon, hon blev den tryggheten för ja. dig för att du skulle komma in och kunna våga köra lopp igen? Mm. Eller, ja, det blev sen. hon.
0: Ja, det blev hon. Med henne var jag hundra procent trygg i alla lägen kan man säga. Så att det är absolut så jag vågar påstå att utan henne så är jag inte säker på att jag ens hade hållit på med trav idag. Nej, nej. Så jag tappade väldigt mycket
1: där. Om man tar handen på hjärtat
2: mm.
1: så här i efterhand, var du redo eller färdig att åka upp när du nej. åkte upp egentligen? Nej,
0: nej. Det var jag inte. Det, handen på hjärtat så var jag inte rätt. Det får jag nog vara mycket att säga. Samtidigt som jag är glad att jag gjorde det. Ja. Det påverkade ju som sagt andra <går> val senare i livet att det blev som det blev. Och jag tror inte att jag hade kommit tillbaka och återhämtat mig om jag inte hade fått gå med, med mina klasskompisar som ja. jag. Alltså när man bor på det sättet, när man är ett gäng ungdomar, det är inte något. Man lever ju tillsammans på ett sätt som gör att man blir ju som en, en familj kanske. På ett annat sätt än vad man blir med sina kompisar. Så att, eh, de gjorde väldigt mycket för mig. Eh, jag hade bland annat en kompis som heter Johanna som, som hon spelade på med rockar. Och sa, nu ska vi ut och köra. Nej, mm. ah, sa jag. Jag är inte så sugen på det. Jo, nu ska vi ut och köra. Och sen så tog hon med mig ut och så körde vi. Uh-huh. Uh, alltså sådana saker uh, pushade mig liksom uh-huh. framåt uh, uh-huh. att våga och då kom jag över, <laughs> kom jag över den där stegen uh, det var bra det jag tänkte för
1: Jo men det är klart det, det blir ju det blir ju en, en, en del av det hela uh, och, och som sagt det är inte säkert att du överhuvudtaget hade vågat ta det upp och kanske framförallt så hade du inte fått den kontakten med hästen som du nu fick med,
2: eh, med
0: Nej. Ja, ja precis. <laughs> Nej, men det blev ju liksom en dimension till som jag kanske inte hade upplevt innan på det sättet. Sen tror jag just historien runt alltså Krippan var en häst som som var väldigt speciell på många sätt och det finns många som, som körde lopp med henne när hon var skolhäst och hon var otroligt trygg så att eh, det, det finns alltså hon har passerat genom flera människors liv och eh, de minns henne De gör det. Eh, och därför tycker jag det är så roligt också att kunna eh, säga att hon, hon lever fortfarande, hon mår bra hon är still going strong liksom. eh, hos en tjej som heter Sofia som den i många år nu ja. Ja, och de har haft fem gånger på på hoppbanan så och Sofia har gjort ett fantastiskt jobb med med krippan även efteråt. Då, så att säga så att, nej det blev jättebra.
1: ja ärligt. du 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 pratade lite där om det var andra val och andra saker som påverkar som eh, skulle påverka det mycket mer kanske än bara att åka upp till vången igen. Vad tänkte du på det?
0: Nej, men hästarna har väl egentligen påverkat alla mina val. Eh, längst hela mitt liv. Eh, hade inte hästarna funnits i mitt liv så hade inte mitt liv alls sett ut som det gör. Jag hade inte jobbat med det jag gör. Jag hade inte haft den familjen jag har. Nej, utan, <laughs> jag, nej Det hade varit helt, helt annorlunda tror jag. Nu har ju hästarna då funnits med i alla, alla lägen, alla led. Efter gymnasiet så flyttade jag hem. Jag sommarjobbade hos Dan Otto Olsson Och då lärde jag känna faktiskt min, min sambo Mats. Men... Eh, bara som, som kollegor så att säga ja. eh, och sen så efter det så eh, hade jag och min styrpappa ett gäng travhästar under ett antal år och drev det som ett litet företag kan man säga och så jobbade jag på, på Ica parallellt med det ja. eh, och eh, sen var det då hästarna innan jobbet, eh, efter jobbet och sen var det ju då tävlingar flera kvällar i veckan. Så då levde vi så ett antal år eh, och sen när min tidpappa la av och de sålde sin gård så fortsatte jag ändå med travet och hade, har haft amatörlicens och eh, haft olika hästar som har passerat både som jag har haft själv och som jag har haft i träning och när jag sommarjobbade där hos den åker den sommaren så fick jag med mig en häst som hette Eruika Neo som också kom att betyda otroligt mycket eh, för mig. Eh, jag tog min första seger med henne. Okej. Okay. Eh, och hon var en, en häst som var eh, väldigt okäntlig för vilka positioner hon fick. Alltså hon bara tuggade på så det var en väldigt tack med häst att köra lopp med. Uh-huh. Uh, stor och rejäl och lite framtung men provsäker och uh, ja, hon malde på. Så liksom. uh, henne hade jag också lite självförtroende när jag körde. så uh, det spelade ingen roll om jag tabbade mig eller så. Hon, hon styrde upp det rätt snyggt. <laughs> uh-huh. Och gjorde alltid sitt. Uh-huh. Uh-huh. Så... Att, uh- och sen så kom ju Monte in i bilden när Redivs i Monte, på Gången. Då hade vi ju byggd där på gången och då blev det monter där. Men, men Eroica var en väldigt bra Montéhäst i och med att hon var stor i hjäl och travsäker. Och det här var ju innan det blev Toto på Monté i, i Sverige. Så det är lite Gippolopp hette det ju på den tiden, eller Uppvisningslopp då. Men, eh, ja, nej, men en, en bra, bra häst för mig på många sätt. Då.
1: Var de här mm. uppvisningsloppen, alltså det, det var en, en, en väg för att få in det till den situation, det läget vi har idag med totospel och... och...
0: Det var det absolut. Och vi hade, jag vågar påstå att vi var rätt så framåt i Kalmar. Det var många som red. Alltså det var 10, 12, 15 stycken i okay. och Vi försökte räga presentkort okay. som, <laughs> istället för prispengar då, så att ja. vi skulle motivera hästägare och, och ställa upp med sina hästar. Eh, och det var också bara här en dag så hittade jag några sådana gamla startlistor med eh, hästar och ryttare som var med på, på den tiden. Och eh, det var häftigt hur många vi faktiskt var och, ja. och hur roligt vi hade. Sen såg det ju inte ut riktigt som Montenegro idag, såklart, utan vi redde ju på det vi fick tag på och sen ja. fick det vara bra med det.
1: Ja, men det, men det, det <laughs> den där, där spontana entusiasmen och engagemanget som egentligen bara finns i en. en... Eh, vad säger man, bredd om man säger som så, mm. I, i det i det lokala mm. häftigt
0: ja, så att det, det, det var den vägen in i Montén kan man väl säga, det var väl tack vare Eroica, mycket skulle jag säga ja, sen har det ju hon följts av flera hästar längs vägen och eh, sen så när jag skulle eh, Började högskolan så var det så att jag hade fortfarande kontakt med en kompis från vången som heter Katta. Som, som, det var väl så här att jag hamnade i ett läge där jag inte riktigt visste vad jag skulle, skulle göra. Jag okay. hade jobbat på ICA några ja. år och så hade jag jobbat på 4H-gård som hästansvarig. Och jag kände att hästarna, som sagt, de fanns med. Men vad ska jag göra som yrke? Ja, precis. Um, och då så sa min kompis att du kan söka till socionom det skulle passa dig Ja men jag visste inte ens som en var för någonting. <laughs> Utan, äh, ja men så, det blir jättebra sök här. Och, och så sökte jag och det var upp till Östersund också.
2: <laughs> okay. så det,
0: då återigen så gick flyttlässet upp till Östersund. Inklusive häst då naturligtvis. Ja. Så att, det, det många transporter kost och tvärs kan man säga mellan Östersund och, och Kalmar ja. Åt olika håll med hästar och flyttar och flyttlass och hundar. Och, så, eh, men då ja, gick jag högskolan eh, uppe i Östersund och hade ju häst då under tiden ja. eh, naturligtvis också, körde lite lopp och där lärde jag mig väl en annan sak i och för sig också för det, <laughs> i ett läge så lisade jag en häst som eh, hade varit hos Tobin Jansson och Stig och Johansson när jag tänkte det här blir det, den kommer och tycka att det är kul att komma till Jämtland. Ja,
2: <laughs> precis. <laughs>
0: Och när den här hästransporten kommer med den här hästen så lastas det ur en häst som är i absolut toppskick, naturligtvis. Ja. Eh, och det här är februari, och han står där med blank och fin och <skratt> väl musklad och rund och sommarpäls. Och jag bara kände, vad ska jag kunna göra med den här hästen? Jag kunde inte göra någonting <skratt> för att förbättra honom såklart. Så då lärde jag mig det ja. Inga jättefina hästar från stortränare.
2: <laughs>
0: <laughs> För det är svårt att göra någonting annorlunda eller förbättra någonting där när allt redan är tipptopp. Ja. Um, men nej, men hur, det var... hur gick
1: det med alltså, den här stämmen? det är klart att om den var tipptopp eh, hängde <här> den med?
0: Ja, alltså, vi startade ju några gånger var ute på någon dagens dubbel och så. Men det blev ju matslappar ja. kan man väl säga jag fick något här sms, vet att när jag har varit på Bergsåker och från Finland att de ville köpa okay. <laughs> jag fick ju svara att det är inte min häst jag har han bara till lån så. Ja. sen blev han tyvärr skadad i ett lopp på Bergsåker och sen kom han aldrig tillbaka efter det men han, ja. han är också pensionär och ridhäst idag jag har varit i kontakt med tjejen som, som har en sån ridhäst och han, han mår bra det ja, var och det är väl egentligen en fördel som har varit med ridträningen för jag har alltid ridtränat av hästarna eh, mycket. Ja. Framförallt eh, kanske drosyr då. Och det har ju varit att den dagen som de slutar tävla så har det varit eh, lite lättare att hitta bra, bra hem för ja. dem. Eh, och det tycker jag har varit väldigt skönt alltså att veta att de får det bra. Jag tror det varit en som inte fick det bra och han levt tyvärr inte längre men annars så har alla fått det väldigt, väldigt bra. Ja, för de är redan
1: inskolade i, i det livet också egentligen.
0: Ja, sen är inte jag något på på något sätt och de som har tagit över de här hästarna har ju vidareutvecklat dem och gjort fantastiska ridhästar av dem. Men de har i alla fall fått grunderna. Precis. Precis. Och det har varit mycket vunnet på det. Det har inte varit bara det här att det har slängts på en sadel. Och så har man stuck ut i skogen och flängridit. Och sen sagt att de är jättemycket (laughs) ridna.
2: Det
0: är olika typer av ridning kan man väl säga. Men ja. Nej, och sen flyttade jag som sagt hem efter högskolan och började jobba inom socialtjänsten då och hade fortfarande hästar. Och det ja.
1: Det jobbet du fick där, Fyra Hågården, nämnde du. du. Äh, ja,
0: det var ju innan jag sökte till högskolan så jobbade jag på Fyra Hågården. Äh, och då var ju lite i det här brytet att jag visste inte riktigt vad jag ville göra eh, på sikt utan jag jobbade där som hästansvarig ungdomsansvarig då på 4 och eh, där var det ju ganska mycket barn och ungdomar som eh, var där på, på eftermiddagarna eh, och en del mådde ju inte jättebra eh, och hade lite bekymmer hemma och så så att det var väl där jag, den tanken väcktes lite att skulle man kunna kanske jobba med ungdomar på något sätt eh, och hjälpa till. Du, du, fick, du
1: fick med dig den biten alltså, utan att veta kanske namnet på det.
0: Ja, precis. Jo, men så var det ju. Att, att, den tanken fanns ju med där. Plus att jag såg också att det var väldigt många av de här barnen och ungdomarna som mådde väldigt bra av att vara kring djuren. Ja. Och det, det kan ju referera till själv hur mycket hästarna har betytt för mig genom åren och vad det har gjort för mig. Så att Det gjorde ju såklart att att jag också såg vad det gjorde för de här barnen på olika sätt. Och det väckte ju en tanke naturligtvis utan att veta var var det ska landa. (laughs) Men kombinationen just ju och och barn eller människor överhuvudtaget som kanske inte mår jättebra i alla lägen. Det tror jag är en jättebra kombination för djuren kan ge oss otroligt mycket.
1: pratade jag om lite om det vi på förra veckan när vi pratade vid mm. Mm.
2: Eh,
1: just det här och du, du nämnde en händelse på fyra hågården eh, ja, som jag det, tycker det. är väldigt talande just för hur djuren mm. kan påverka oss.
0: Mm. Jo, vi hade elevens val för särskolan. Eh, så de kom och hade sitt elevensval val då på på h och de Eleverna där som gick skolan, det var ju elever som, som hade olika eh, funktionsvariationer. Mm. Eh, jag kan inte säga liksom, eh, speciellt så, utan det, det är ju alla möjliga eh, typer av, av diagnoser och så. Mm. Eh, och då var det så att de hade ett djurslag varje, varje lektion. Och eh, vid ett tillfälle så skulle de ha eh, kaniner då och vara mm. i kaninstallet. Och då var det en en kille som gick i den här klassen som han han fick en del utbrott och och han hade väl lite bekymmer med sin impulskontroll och så. Och och, 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 rätt vad det var när vi står där under lektionen så jag står längst bak i kaninsallet för det är en kollega till mig som håller i den lektionen och så jag står närmstörjen. Och rätt var det så börjar den här killen rycka i dörren och hans lärare frågar Men vad, vad ska du? Nej jag måste ut, sa han. Ja, men du kan inte gå ut nu, sa läraren. Du, du måste vara kvar här för att vi har ju lektion nu. Nej men jag måste ut, sa han. Ja men vad ska, ska du ut och göra? Nej jag måste skrika och, och man får inte skrika här inne för att de kaninerna räddas så att jag måste ut. Ja. Och det tycker jag var en sån där häftig... <tryck> <tryck> häftig situation för att där någonstans så han visste om sina svårigheter och han fick till sig att här inne hos djuren så skriker man inte och då insåg han att nej men då måste jag gå ut jag måste ta mig ut på något sätt där och då så så hade han ju ändå någon form av kontroll över en en del av sina svårigheter och det tyckte jag var häftigt att se det och uppleva det faktiskt. Så det väckte ju också en tanke kring vad djuren kan göra för, för oss människor.
1: Ja, men jag, jag tycker också det här är så häftigt att höra hur, hur han då har lyckats skapa en kontroll för att inte skrämma de här djuren och inte liksom visa respekt för dem egentligen eller man ska säga, mm. och, och liksom känner att jag, jag, jag har den här impulsen, jag måste få agera ut, jag måste få göra, men jag kan inte göra det här inne. Mm. Jag tycker det är skithäftigt att höra. Och det, mm. det, är liksom, det, det visar ju vilken, vilken kraft som det finns i att vara med djur.
0: Mm. Och just det tror jag att man skulle kunna använda på många sätt. Alltså hjälpa människor kanske, i svåra situationer. Ja. Man kan hitta sätt att, att göra det på ett sätt som blir bra för både människor och djur naturligtvis ja, ja men
1: jag, jag, Nej, men... jag, jag, tror, jag tror mycket på den biten att att, att, att hela samhället skulle må bra om, om vi kunde förena det här. Alltså nästan gå tillbaka lite om man säger bondesamhället där var och varannan bodde ihop med djur. Mm. Att, att, liksom att man kan få det för, för människor att kunna vara närmare djuren oftare och få, få, liksom få ta del av de här. För att, för att det är som sagt... var vi kan ju prata med varandra. Vi kan ju säga mm. till. Vi kan höja rösten. Vi kan sänka rösten. Prata fort långsamt. Eller... Men djuren kommunicerar inte på det viset. Och, och det blir ett annat sätt att tänka ut efter dem. Mm. Uh, så att uh, jag, jag, jag tror stenhårt på att, att vi skulle få ett, ett bättre samhälle om vi kunde förena mycket av den här psykiska ohälsan som vi har. Och, och... Även om man ser då barn som är, eller vuxna också, med funktions Variationer i det läget och kunna mm. komma åt och vara med, med djur med.
0: Ja, men just att det blir en annan typ av kontakt också. Alltså ja. När du har kontakt med andra människor så, så kan, alltså det ställs ju på ett sätt högre krav på hur du är och hur ja. du kläder och hur du beter dig och vad du säger och hur du. Ja, <laughs> men hela. hela ens, ens uppenbarelse egentligen, eh, sociala färdigheter och så vidare. Medan i kontakten med djur så så är det inte de kraven alls på det sättet. Och det tror jag också att det gör väldigt mycket gott för väldigt många människor. Det blir blir inte en kravlös relation men den blir kravlös på det sättet att att du behöver inte prestera. Eller du behöver inte vara på ett visst sätt eller ha ett visst märke på kläderna. Eller vad det nu kan tänkas vara som väldigt många ungdomar brottas med att vem är jag och ens identitet och vem ska jag bli och vad krävs av mig och så. Kontakten med djuren blir mer direkt här och nu.
1: Ja,
2: precis.
0: Och där man får någonting tillbaka under förutsättning att man naturligtvis ger djuren mat och är snäll, men det, det är ungefär där kravnivån ligger. Den ligger inte högre än så.
2: Nej. Och det... Och det
0: tror jag att man skulle kunna använda på väldigt många sätt och jag, man det, det är alltså, man har ju sett vinningar med det och, och det, eh, försöker i viss mån få in djur i, i vissa eh, sammanhang men jag tror att man skulle kunna göra mer där
1: ja. Oh ja. Alltså det, det är min, min uppfattning också alltså den är stenklar att vi skulle kunna göra så mycket mer om vi mm. använde djuren Du utbildade till socionom och du jobbar idag väl med inom inom Kalmar med ungdomar som har det tufft och jobbigt.
0: Ja men det stämmer. Jag har jobbat inom socialtjänsten sen gick ut högskolan där. Jag började inom socialtjänsten 2009 och i dagsläget så jobbar jag på Barnahus i Kalmar. Ah. Eh, och det är en, en samordningsfunktion mellan polis, åklagare, socialtjänst och regionen då, i samband med barn som, som har blivit utsatta för våld eller övergrepp och eh, som ska polisförhöras. Så att, eh, jag, träffar ju, jag har ju inga insats eller handläggning på det sättet utan jag träffar ju barnen när de kommer hit. Eh, kan man väl säga Sen, ja. då, utifrån på temat djur så är det så att barnahus kommer att byta lokaler framöver och då är tanken att man i, i, i hälsen av de lokalerna <coughs> ska rigga för att det ska kunna vara en, en polishund som är med vid förhören okay. eh, just för att kunna hjälpa eh, en del barn som, som tycker att det är en väldigt tuff situation ja. Så att eh, där finns ju också en, en där kommer in lite det här ah. med djur, även om det inte är en häst. Det kanske är svårare att få in det i lokalerna, annars så kan väl jag känna att jag är öppen för det typen av lösning
1: också. Nej men alltså o- oavsett egentligen i det läget, mm. alltså att du får in en tredje part som inte ställer mm. det här kravet och förväntningen utan de kan, jag, jag, det, alltså oavsett, alltså det, ja, det är intressant och det, det det är skönt att det kommer den biten in för då kan man ju växa därifrån.
2: Mm.
1: Eh, och, och jag tror att, att många av de här, själva vårddelen, om man säger alltså där man handlar skulle vara toppen. Jag får hamna till exempel på en gård med som typ fågår med massa olika typer av djur och få möjlighet och... Mm. ja. Det, är ja det,
0: det finns nog mycket där tror jag att, att göra. Och det är väl någonting som man kan. Dröm om i framtiden kanske om man skulle kunna kombinera det på något sätt. Eh, Återigen hästarna i mitt fall betyder otroligt mycket. Ja. och, och eh, Jag hade inte haft den familjen jag har idag om det inte hade varit för hästarna. Mm, så, eh, nej, jag tror att det finns, det finns mycket man kan förbättra och göra där. ja men Det är, klart
1: det, det är klart det. Och det du, du berättade lite också när vi snakkades vid om just det här med tillfälligheter och hur situationen är. Mm. Uh, och uh, du berättade lite hur du träffade din sambo.
0: Ja, det var ju <läng> längs vägen här när jag skulle skaffa en ny häst. Och jag, jag har väl egentligen aldrig varit hästlös direkt utan det har varit ett par, tre hästar uh, så hela tiden. Men uh, jag och min styrpappa och sen en delägare. Vi köpte en häst som heter Åsa Honline. Hon ja. Och redan när vi köpte henne så hade hon halsfel. Och det blev diverse besök på hästkliniken där min nuvarande då sambo Mats jobbade. Ja. Han har jobbat där i 17 år som, som veterinärassistent då att han var ju högst delaktig i detta kring Åsa och sen hade vi väl knappt precis, ja vi opererade den här halsen i i Slöinge och det var efterkontroller och så jag var på kliniken och sen började vi träna igång och så skulle hon igen och var jätterålig. och då blev det blodprov och så hade hon infektion och så efter det blev det en hårdbensfraktur okay. så man kan väl säga att jag hade klippt kort på kliniken äh, och där då så, ja så, så,
1: så, så, så hästen blev liksom en matchmaker där då liksom. Vad, ja men hon blev det. Vad ska vi fixa för skada nu typ. Ja
0: precis. Det var det ena som avlöste det andra. så var inte hon kanske. Eller det var hon inte. Hon var ingen bra liksom, tävlingshäst. Men Nej. hon var en fantastisk individ på väldigt många andra sätt. Ja. Uh, och. Uh, Ja, nej, men vi blev ju tillsammans, jag och Mats och Åsa fanns ju med där då, ja. äh, längs vägen. Äh, och sen blev jag gravid äh, och med vårt första gemensamma barn då. Ja. Äh, Åsa fanns med då med, så att jag, <laughs> jag red henne gravid kan ah, man väl säga. Okay. Äh, och min sambo, var med på ett hörn där och körde henne lite ibland och så när jag började på bli för, för tung liksom men sen så jag minns en gång jag skulle åka till Karlsson och starta och han var inte så pigg på att följa med och jag var väl gravid så här i sjunde månaden och ja. läste på hästen och ner och jag minns att det var varmt och jag ryckte skor med magen i vädret och, ja, och det gick inte alls bra hon kalterade <laughs> från start <laughs> ja, nej, det var en tung dag bara och det, var, det kändes långt hem och Alltid när jag har haft starthäst så kan jag inte äta sista veckan Lassa. innan jag är äter såna Okej. så att efter när hästen har gått i mål så brukar det vara så att de bara slår den som en liksom klubbar i huvudet. så Jag tar mig väl hem de här sjutton bilen och lyckas väl banka på några skor och få in hästen i stallet. Och så kommer jag hem och kliver in genom dörren och så möter jag min sambo som alltid är väldigt ärlig med att säga, ja nej men det där gick ju inte så bra ja. <här> Jag kunde bara konstatera att nej det gjorde vi ju inte <här> men det var inte vad jag behöver höra just nu <här> <här> men i alla fall så ja nej men vi bestämde att det är ingen idé att liksom fortsätta med henne som tävlinghäst så att sex veckor innan jag skulle få barn så sålde vi henne Ja. Och så var tanken att vi skulle vara hästlösa. Ja. Eh, sen fortsatte jag ändå rida in i det sista. För jag fick låna en, en häst av en, en eh, man som jag har hjälpt en del. Eller vi har haft ett samarbete. Så eh, så jag fick låna en häst av honom så att jag fortsatte rida. Så jag red väl sista dagen, dagen efter att var beräknat.
2: Ja, varför <laughs> <Så> inte
0: typ? <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men det gick bra. Eh, nej, men så vi skulle inte ha någon häst så var det så här att när det gäller då udden så hade vi sett honom in, innan ja. eh, och eh, Mats och jag vi tittar väl egentligen på olika saker utifrån vad vi har med oss sen tidigare Så alltså, jag har väl levt lite i en värld där jag har tänkt att ja, men det går för alla hästar bra Bara man kliar dem lite bakom <här> och mot dem och ja, men lite den här flickdrömmen liksom ja. Medan han har varit mer en, en teoretiker i det och, och liksom stammar och gör, Och jag har tyckt att Nej, men det är inte är lika viktigt. Liksom. Eh, men där kunde man väl säga att vi, vi, eh, det har varit hästar vi har sett genom åren. Då, så vi, ah, men Har du sett den? Nej, den tycker jag inte. Är ah, men Har du sett den? Nej, ah, men vi har haft den diskussionen.
2: Ja.
0: Och sen var det någon tävlingsdag i Kalmar och det här var... Då, innan eh, vi fick barn och så, så. Så kom vi hem på kvällen för vi jobbade tävlingsdag i Kalmar båda två. Eh, Fanns inte i nämnden där och jag jobbade i travshoppen. Ja. Och så kom vi hem någon kväll och så sa vi, men du har du sett den där hästen? Ja, men det, då hade vi tittat på samma häst. Och eh, dessutom så kände jag kände uppfödarna till, till Udden lite grann för att de hade bott med min farfarsbror nere i Torhamn ja. eh, Och då, nej, men då hade vi tittat på samma häst och det var ju inte så ofta. Eh, så att var det så, ska de sälja den där? Nej, det vet jag inte. Men jag tog kontakt med uppfödarna och de visste ju vem jag var utifrån då min farfar. Ja. Eller farfarsbror. Eh, så då frågade jag helt enkelt om de skulle sälja och det skulle de inte. Men då lämnade jag mitt nummer och så sa jag att om ni någon gång ska göra det så kan ni ringa. Och sen i alla fall så fick vi ju barn och två veckor senare så ringer de och säger att vi ska sälja. Och då som sagt stod vi i ett läge där vi inte hade tänkt ha någon häst. Nej. Men vi hade väl lite snabb överläggning och bestämde att jo men det är klart vi ska ha häst då så att då köpte vi udden. Eh, vi hade ju inte sett honom. när vi köpte honom mer än då det här loppet på, på travet. Liksom, vi, hade ju inte, vi visste inte hur han såg ut när han stod på stallgången. Eller hur han var liksom, i eh, hantering eller någonting. Utan vi, vi köpte honom. Eh, och sen så fick han stå kvar eh, tre månader tror jag i det stallet där han var. då eh, Och så var vi där nere och körde honom. Och, sen plockade vi hem honom i februari, tror jag det var. Eh, februari 2015 tar ja. vi hem honom. Mm, och sen, eh, nej, men vi tränade på. Eh, det har blivit så att jag har ridtränat och min sambo har kört utifrån att han inte kan rida. <här> <här> så har den fördelningen fått hänga i. Den har jag väl kört lite ibland men det har främst varit min sambo som har kört och... Och sen började han starta i maj, tror jag det var han skulle gå ut i ett breddlopp. Och Katrin Fajersson körde och han gick ut och var två. Och vi var på plats allihopa, så jag selade ut och Mats och sen Tova då som bara var ett halvår var med. Och jag vågade inte riktigt tro på att han hade blivit två Jag var sådär, nej men det är, har vi tränat ordentligt? Nej, och så... Och så anmälde vi till start igen. Och jag var så ja men vi kanske skulle träna lite till. Nej, så Matt, han, är, han är ordentligt tränad. Nu kör vi. liksom. Och då gick han ut och vann. Så det var första segen han tog för oss. Och det var jättehäftigt. Jag grät. Och ja, jag tror Matt var väl också rätt rörd. Ja, vi var i vinnasteken allihopa.
2: Ja.
0: <laughs> Med häften. Och det var en sån där väldigt häftig upplevelse. Det var bara ett bredlopp om man få säga så. Men det var stort. Och det var stort att det var någonting som vi hade gjort tillsammans med häften. På något sätt. Och sen rullade det på. Han startade på och... Vi flyttade honom närmare hemma så vi stod inhyrda hos Katrin Fajersson och Böj på Tingby. Och där verkligen han trivas väldigt bra. Han presterade väldigt bra och vi kom i kontakt med Stefan Persson som började köra honom och som har betytt väldigt, väldigt mycket för oss. Han har alltid... Liksom, ja, bemötte oss på ett väldigt bra sätt och varit väldigt mån om hästen och, och längs vägen så har vi ju lärt känna Stefan, vilket också eh, har varit roligt för att jag är som jag är när hästarna ska starta. Jag är så trött, samt nervös och jag har nog både mordhotat <här> <här> jag är överallt och ingenstans så att, eh, jag har inte sett ett enda av Uddens lopp live utan jag brukar köra ut funktionärerna ner från huset, ner vid banan och så sitter jag där inne och tittar på tv. vi gör det. Ja, jag har inte klart av att se dem på riktigt. Så. Men Stefan körde honom som satt några gånger och han gick ju väldigt bra då. och Han vann lopp och blev på något vis en dröm som vi alltid har haft. Ja. kan man väl säga. Alltså det, det är den här hästen vi har drömt om. Eh, sen är inte han någon stjärna om man jämför med andra fina hästar som står hos stortränaren. Men för oss har han varit en stjärna. Eh, på ett sätt som vi aldrig hade vågat liksom, hoppas på. Eh, han har alltid gjort... Allt han kan och han har kämpat och han har gjort prestationer som jag inte trodde att jag skulle få uppleva. Att vi skulle ha en häst som skulle kunna göra det. Jag minns, alltså jag minns nästan alla lopp tror jag. Men det är vissa som sticker ut och som känns lite extra i hjärtat. Så där, jag minns ett lopp där han, då hade han varit bra och Stefan var väldigt positiv till honom sant? Tyckte om den här hästen tror jag. Och så hade min morfar gått bort ett par veckor innan. Och det här var i december. Min morfar han hade alltid koll när, när hästen skulle starta. Han ja. brukade alltid spela någon femma eller tio. Ja. Och det här var då första gången hästen skulle starta. Efter att min morfar hade gått bort. Och Stefan skulle köra det var den 28 december. Och det var tuffare motstånd än vad han hade mött innan. Uh, och så bara fick jag någon känsla när jag stod där och spelade ut hästen att morfar är med här idag. Idag gör vi det här för morfar. Och så går han ut och vinner. Och är bara så grymt bra. Ja. Uh, och det var en sån där känsla som, nej, jag kan inte beskriva riktigt med ord, men, men det, det var en seger som betydde <coughs> alla be- seger betyder otroligt mycket, men den var Speciellt på siktet. Um, han var väldigt, väldigt bra hästen. Och, och Stefan sa på förhand att ah, de har glömt bort han lite idag. Och jag lyssnade inte riktigt på det där. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag läste aldrig programmet heller när hästen ska starta. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte vara i det. <laughs> jag vet hästens nummer och lopp och så ser jag ut den. Och så <laughs> det är det liksom <laughs> bra med det. Men det var en sån speger som värmde lite extra. Ja, men det ja, jag. Sen vet jag ett annat lopp där han det var våldsdag tror jag Stefan skulle köra och han galopperade från start och han tappade väldigt mycket om det var 50-60 meter. Så jag gick ut från den här lilla kuren jag satt i och började gå från banan. Och tänkte varför kommer han inte? Varför kör han inte av banan? Och sen hör jag helt plötsligt hur de börjar Referenten börjar säga eller nämna udden igen. Jag tänkte, men han är ju borta.
2: Uh-huh.
0: Liksom. Så jag såg faktiskt inte loppet. Jag kan inte redogöra för <laughs> lopp han fick. Men när han var tvåa och gjorde, ett, så stod jag, ett väldigt starkt lopp ute i spåren. Uh, och det är också en sån där prestation som var häftig. Uh-huh. För jag trodde, nu går jag, alltså, han kommer inte komma i mål helt. Uh-huh. Att han, han har gjort eh, flera bra prestationer som har varit helt osannolika på olika sätt. Och han har blivit skadad och man har räknat ut, eller vi har räknat ut, har tänkt att nej, det här går inte mer. Mm. Och han har ändå lyckats ta sig tillbaka mm. och visat att han är en otrolig kämpe. Mm. Och det vi naturligtvis har haft personer runt omkring som har varit extremt betydelsefulla för att det ska vara möjligt så eh, utifrån hur hans kropp är uppbyggd ja. och vad han har behövt liksom, för att bli, bli bra. Men, eh, det som var eh, det är två, två prestationer till som sticker ut lite extra så där som jag kan känna. En av var var hade han hade haft ett tävlingsuppehåll och, och det var väl efter den här
2: galopphistorien
0: ja. och så gjorde han en start till där vi kände att nej det häxar lite så han, han fick stå över ja. så vi tränade på vi körde en träningsperiod och så skulle han starta och det var väl i juli tror jag och då skulle vi åka till Mantorp och vi försökte hitta något lite sådär mindre hårt lopp annars så är det ju hårda ja. hårda lopp i Särskilt när man kom upp lite i, i, i klassen så där så är det extremt hårt. Men då var det någon kuskmatch. Jag tror det var Malta-Mantop.
2: Okej, okay.
0: ja. hej. <laughs> och vi önskade att Johan Karlfjord skulle få köra och det fick han. Okay. Och, och vi hade spår åtta bakom bilen. Så det var det ett topputgångsläge. Jag hade kört provlopp med honom nå vecka innan och han var inte jättebra då så vi tyngde ner han lite och så åkte upp till Mantorp och så skulle Johan köra och Johan är ju ingen liten person sådär men jag sa till Johan att ah, men, ta upp från start och backa ner för han klarar av att gå i spåren så, så kan ni köra till slut liksom för det lär väl bli körning när det är kuskmatch och och så ja. Och när starten går så kan inte Johan hålla honom från start utan Va? han dundrar till ledningen. Nej. <laughs> och sen så tuffar han på där fram i ledningen och in på upploppet så går han ifrån med tussarna kvar eh, och vann. Nej. Lätt. Oh, eh, jag får gå när jag pratar om det. Men, men du vet jag, Johan sa det efteråt i vinnarsekeln sen att eh, jag fick ju köråden, men eh, <här> vi fick tänka om det. För det gick inte riktigt som, som planerat. <här> Så han sprang det loppet själv, kan man väl säga.
1: <här> Fan, vad häftigt. det var lite löpglädje i andan.
0: Ja, men det var det. Det var väl nytta av att vi i ifrån lite kängare. <här> Nej, och sen så ett annat eh, lopp som, som ligger väldigt varmt om hjärtat. Det var, han har varit ute på V75 för oss två gånger. Ja. Eh, men sista gången han var ute på V75 så... Eh, det var min sambo som ville anmäla till V75. Jag vill inte, jag tycker det är lite otäckt och det är tufft motstånd. Och det blir sånt att liksom, stå hej runt omkring och... Eh, men i alla fall, vi anmälde det var lärlingslopp och det var ju den här diskussionen vem ska köra. Eh, annars har vi ju haft Stefan. Ja. Men, eh, eh, och sen så då när man inte är en eh, välkänd stor tränare så är det inte alltid att man kan välja att raka heller. Utan Nej. vi satte några förslag sådär. Men sen när listan kom så såg vi eh, då när, när eh, första första listan kom så såg vi att de vi hade satt upp inte var tillgängliga och så såg vi samtidigt eller att de hade andra styrningar och ja, så såg vi samtidigt att Oskar J. Andersson, som då ledde lärlingsligan att han var inte önskad av någon. Okay. Så då var jag lite snabb och petade dit honom där. Uh, och uh, innan uh, Innan det blev tävlingar där så Oskar han tog Oskar kontakt med mig och frågade, hästen är hästen i ordning? Och, ja, jo, men det tror jag, svarade jag då. <laughs> <Lite sådär. laughs> och då frågade han om han gått med jänkavagn någon gång. Nej, det har han inte och det ska han inte göra heller, <laughs> tänkte jag. Men Oskar han, ja, men vi testar, vi kan testa <laughs> värvningen och... Och jag tänkte, hur ska det här gå? Men nej. så skrev jag det till Oskar. att Ja, men om du fixar en jänkervagn med sidostång så visst, då kan vi testa. Och då kom han dragandes med en jänkervagn med sidostång till Kalmar. Han lånade det av någon där på Kalmar. Men så vände han och var nöjd. Och sen när de skulle ut i loppet så... Ja, han hamnade ju långt bak på 13 hade han inte jättelångt bak. Han kom igenom hyggligt. Sen 1100 kvar så står jag på i tredje spår. Och jag tänkte, herregud vad gör han? Det är med halo- 75. Oh, four- och 5-600 kvar går han ut i fjärde spår. Och U- 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 den det, det tar bra där ute i spåren för honom. Och in på upploppet så ligger de jämsides. Och äh, jag ser ju att Udden är ju trött men han kämpar och, kämpar och kämpar och kämpar och sen på linjen så blir han avslagen av Stefan Persson tränare Nej. Wingate Erik <laughs> <laughs> och då fick jag sms efteråt av Stefan där han gratulerade till andra platsen ja. så att jag svarade att jag var grattis till segern och är synd att det kom någon och ramlade förbi där sista biten ja. <laughs> men han gjorde en helt osannolik prestation ja, det är helt osannolikt så att det, det, slår, det slår högt att ha fått vara med om det och det är någonting som jag hoppas att alla, alla som håller på med detta får uppleva. Nu är det många som, som har fått uppleva det men vi hade inte fått uppleva det nej. innan. Och, och, nej, det var otroligt häftigt. Jätte, jättehäftigt var det och Oskar plussade väldigt mycket på, på hästen efteråt och sa att ju mer, ju mer begärde desto mer kämpade han och det är väl det man kan säga om den här hästen att oavsett vad man ber honom om så ställer han upp på det. Ja. Uh, och sen har han ju dragit med, med skador och haft problem i, i sin kropp så att nu, nu har vi bestämt att han inte uh, ska tävla längre men uh, han har haft senskador och han har ändå kommit tillbaka på ett sätt som vi och sagt att det är mer än vad man någonsin kan önska sig plus att vi är det här är en som vi tänker att vi ska ha kvar uh, så att vi vill inte att han ska gå sönder utan att han ska må bra och att vi ska kunna ja. använda honom och köra och rida med så att uh, Mats uh, äldsta flicka hon är 14 och ett halvt och hon, hon har fått testa att köra honom nu hon har ponylicens annars att men han är snäll hästen och, och han är väldigt tacksam att hålla på med. Så att vi, vi håller väl igång honom och så får vi se sen. Men, men nu är tanken att han får, han får ha det bra helt enkelt. Ja. Mm, och sen var ju inte tanken då att vi skulle haft någon mer häst.
1: Han, han var sista egentligen då? Han var,
0: han var egentligen sista av hästen. För jag tänkte att vi kommer aldrig mer få någon som tar de här stegrarna för oss. Aldrig någonsin. Eh, och, och det tar ju rätt så mycket liksom, tid och så. Ja. Eh, vi har väl lagt ungefär en halvtid i veckan på, på udden. Ja. Kan man väl säga. <här> så att eh, vi skulle inte ha någon mer häst. Eh, och i sommar så började min sabbo BB <här> för mig. Och eh, han har väl tittat på 700-800 hästar tror jag det här halvåret. Nej. <här> jo. <här> I olika forum på olika sätt. Och aktioner och annonser. Och, och, och eh, det är väl ungefär hundra han kanske har delat med mig. Och där jag har liksom... <laughs> nej, vi ska inte ha. Nej, vi ska inte Men nu har vi köpt en ettåring. Okej! Okay. <laughs> Så det blev en häst till.
1: Ja, vad häftigt. Vad blev det för någon då?
0: Ja, det är en eh, ettåring som är... Eh, vi har ingen bra stam, ska jag väl säga. Men vi valde på individen. Alltså ja. det är en fin häst som kommer från lite spännande, spännande uppfödare. Tyckte vi som uppföd på ett lite annat sätt. Så, ja, äh, men nu får de... det
1: du också säga va, vad va heter hästen och liksom, vad är det? För att det här är, ju, det
0: är De uppfödarna som har fött upp henne äh, håller väl tror jag egentligen på med hopphästuppfödning. Okej. Okay och har väl fött upp vad jag förstår väldigt fina hopphästar ja. <skratt> men har väl också då travet som ett e, litet e, liksom sidoinpäs ja. eller så. E, så att, e, Som sagt, stammen är inte så mycket att stolt se med. Hon är väl efter Alvena Pelé. Ja. E, men däremot så tyckte vi att det var en väldigt, väldigt fin individ. E, välväxt och, e, och så rätt vinklar och, och så. Och det är väl lite så som vi tänker att man får Ja, men som lite amatör så får man chansa lite för man har kanske inte den plånboken att kunna eh, vara med på de stora.
1: Men, men vad är det för, för mödena båda?
0: Ja, och du, det ska jag ju veta. Men du får <laughs> <ur mig nu. laughs> det är ju det här min sambo är så bra på. <laughs>
1: ja, precis. precis. Uh,
0: och, jag kan nog inte Global sensation Kan det vara mål kanske?
1: Ja, vad, vad, heter, vad heter hästen?
0: Paella Cake heter hästen.
1: Okej, okay. då kan jag googla det sen för att Du jag se. får googla ja, får det. det. Nej,
0: men jag är skitdålig på på stamma. Ja. Det är verkligen en sån sak eh, som jag är fullständigt kast på när det gäller eh, stamma eh, och vad som funkar ihop och inte och olika kombinationer. Eh, men där är det ju bra att vi är bra på olika saker för där är ja. min ju lite mer polsk. Eller väldigt mycket mer på ja,
1: Det alltså Det är ju stammar i där lära och, och, och hingstar i, i all lära. Jag vill ju ändå tro att, att mamman och, och den linjen är minst lika viktig. Förmodligen mer. Ja, men
0: och sen just så tror jag att ska man, alltså när vi har diskuterat det här med en häst till och även om jag inte kanske riktigt har varit helt med på banan så har, har vi ändå haft en en lista kan man säga. Vad är det vi vill ha och vad är det vi inte vill ha? Och det låter ju hårt när man säger det så men, men det menar jag att vad är det för individ som vi tänker kanske kan passa oss? Och då är det vissa saker som, som har stått på den här listan. Till exempel inte äldre än fyra år, inte har gjort mer än tio stater- extra eh, Exteriör, alltså sådana bitar. Och där, där har vi ju fått rangmåna utefter vad, vad man har plånbok till också naturligtvis. Ja. För ska man få alla de här bitarna så, så då kostar det ju också. Och eh, ska man dessutom då få en, en väldigt fin individ med eh, väldigt bra så och, och en ung häst, så är det ju helt andra summa som man kommer upp i. Och då blir det nästa steg vad man i så fall kan göra avkall på utifrån det man tror på. Och det är väl där vi kände att det här var en, en individ som vi, eller är en individ som vi tyckte var fin extra i Och som då kom från lite andra liksom uppfödda förhållanden än många travhästar gör på olika sätt. Och har fått kanske lite andra förutsättningar då. Och då så kände jag att ja, men det kanske kan vara värt att, att testa det än om det blir något, det vet man ju aldrig men eh, jag tror det var min Elvstam som sa det när du pratade med henne att alla, alla unghästar är lovande eller alla är <här> <här> världsmästare innan motsatsen är bevisat så att eh, är väl ja, så är det väl så att eh, vi får se vad det blir, det är klart att vi hoppas men vi är ändå otroligt tacksamma för vad vi har fått uppleva med Udden oavsett hur det blir så.
1: Jo men och så är det ju och det, det är ju ändå alltså att att eh, den här individen som, som, eh, som, som ni har, alltså den här unghästen i det läget, alltså det viktigaste är ju ändå att det känns rätt för er. Det spelar liksom ingen roll med stammen den biten, utan känns det rätt så kommer ju hästen att känna det. Ja. Eh, och, 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 och det är ju någonting som ni bär med er i, i all hantering.
0: Mm.
1: Sen, sen alltså, för jag menar, återigen, stam och allting sånt i all ära. Eh, visst, det finns en nerevande funktion, men, men mycket av det handlar ju också om hur de blir hanterade och hur, hur de blir tränade och skötta och allt på den biten.
0: Absolut. Visst är det så. Vi kan ju inte så alltså även om udden har varit för oss en väldigt bra häst så Alltså, han har väl varit den enda på tävlingsbanan som, som har alltså som fortfarande är kvar på tävlingsbanan ska jag säga. Som Så, har haft plaktheter som morfar. Att det har ja. inte varit. Det var inte duggat tätt kan man Nej. säga. När vi, vi skämtar om det när jag startade på V75 då. Att undrar hur många det är med plaktheter som morfar som startar idag liksom. Att, att det är ju... Det är vissa bitar som man kanske får tänka annorlunda kring när man är liten amatör. Och det är ju inte heller sagt att bara för att du har en toppstammad häst att det kommer att bli bra. Det finns ju många toppstammar som inte ens kommer till start också. Ja, ja. Att, eh, det, nej, men man får välja det man tror på. Och nu gjorde vi ett val som vi tror på. Och sen om det bär, bär hela vägen eller inte, det vet vi inte. Nej. Hon du... är iväg på, på inkörning nu hos en, en kompis till oss. som ja. faktiskt också är samma kompis som har köpt in Udden en gång i tiden. Så att eh, jag har sagt till henne jag behöver inte känna någon press. Men. <laughs> <Precis>. <laughs> nej Så att vi hoppas att det ska bli bra.
1: Ja, men det, är ändå, det är ju ändå det viktigaste. Den mm. känslan över det hela som man, som man jobbar med och som man har. Alltså det är ju... Förhoppningarna, mm. drömmarna, visionerna. Och, och, och jag menar... Eh, jag hoppas ju att, att det ska få landa ner så att ni får uppleva minst samma sak med... med... Vad hette hon? Eh...
0: Paella cake Så var det.
1: Ja, med paella cake som <laughs> ni har fått göra med ont. Jag hoppas verkligen den biten. För det är, mm. det är fantastiskt.
0: Sen blir det så tror jag så som... som... Som jag har förstått på dig när du beskriver och som, som på det sättet som vi har hästar så blir ju hela familjen involverad på olika sätt. Ja. Alltså det är barnen och det är, i vårt fall är det några hundar med på någon hörna ja. och, och, och det blir en, en familjegrej. Alltså hästen ja. blir en familjegrej. Alltså ja. Vår sexåring hon, hon på skritta udden och 14-åringen hon har fått köra honom och... Tre Treåringen, hon har fått sitta på dem.
2: <laughs>
0: men, men det blir ändå någonting där alla är involverade på ett ja. sätt som... Alltså hästen blir en, en familjemedlem. Ja. Uh, och det blir den ju oavsett vad den har för stam eller ja, vad ja. den gör på tävlingsbanan. Alltså ja. det är inte det som är det viktiga utan det är tiden man lägger tillsammans och vad det ger allt ifrån det här som du var inne på med promenader med, med dotter och häst. Ja. och eh, det, det har vi också många mil <laughs> med promenader i olika konstellationer eh, och vad det ger bara ja. det i sig utan att man är i närheten av en tävlingsbana eller ett moment liksom. utan...
1: Tävlings- det... tävlingsbanan är ju liksom det är ju den där extra kryddan på Uh, ja. det är ju det är allt runt omkring liksom allt som man gör, de här träningarna som man kör och det känns liksom <går> nästan elitloppet mm. över det hela så alltså de, de är ju värda lika mycket eller promenaderna eller bara stå och, och i, i stallet och man ser liksom hur huvudet hänger ner och nästan somnar, alltså det, det är mm. ju värt lika mycket minst
0: Ja men tiden och utbyte ja. och, och kanske egentligen alla känslomässiga berg- och också, allt ifrån
2: you name
0: it lyckats träningsjobb till när de står där och och, inte mår bra och man går sönder i hjärtat och är helt förtvivlad och känner sig maktlös det det, till att det vänder igen och och, och alla känslor däremellan det är så mycket värme och kärlek tycker jag och det ger så väldigt mycket. Man, man är den man är. när man är Med djuren på något vis. Ja, uh,
1: så, så, är det. så är det.
0: Den där natten när Udden höll på, på dök. Kan jag säga att jag. Eh, han fick ju kolik. Och eh, hade det inte varit för min sambo och hans liksom, kunskaper. Så hade inte Udden överlevt. Och vi trodde faktiskt att vi förlorade honom där under natten. Okay. Eh, det var... Uh, vi märkte att han inte uh, han mådde ju inte bra när vi tog nej, in honom nej. men då var det väl precis liksom hade det väl börjat så att säga han skrapade och, och uh, hängde med huvudet och var liksom lite orolig så uh-huh. uh, och det var jag som var och tog in honom så jag ringde till Mats på en gång och sa det att, att han har kolik okay. uh, och då uh, kom Mats ut till stallet och hade barnen med sig och så hade med sig lite kramplösande och lite så då eh, och eh, gav, eh, gav honom eh, men eh, han blev ju sämre så att eh, eh, Mats satte dropp på honom och jag åkte hem med barnen sen kom min mamma och tog över barnen och hjälpte till så jag kunde åka tillbaka till stallet sen höll vi på med honom från då klockan fem och han blev bara sämre och sämre och sämre och Mats hade kontakt med en av sina veterinärkollegor då, utifrån om vi skulle behöva ta ett snabbt beslut och han blev inte bättre trots att han hade fått typ 20 liter dropp och vi gick närmare två mil med honom den natten för vi satte dropp och sen ut och gick och sen dropp och ut och gick och vid tvåtiden så fick han två tvåtiden på natten och då vet jag att min sambo sa att nej Jenny det, det går inte Uh, och jag fick väl lite panik där kan man väl uh-huh. säga eller jag fick panik kan jag säga och sa ja, att men vi måste lasta honom vi måste åka till uh, Helsingborg och, och där, det är det ju tur att min sam är lite mer lugn och sansad och sa att och det, det går inte igen vi kan inte liksom, utsätta honom för det mm. han kommer inte att klara det uh, och, och där någonstans i den här vevan så brösa uh, han ihop hästen. När han har den här cirkulationsvikten. Och förmodligen så var det någon liksom mindre termombrydning på något sätt. För efter att han har brötsat i backen så började det så smått vända. Oj. Eh, han ligger en stund och vi är utifrån att vi inte liksom vet vad vi ska göra riktigt. Utan vi bestämmer att vi fortsätter som vi har gjort. Vi fortsätter att ge dropp ut och gå och dropp ut och gå. Alltså vi, vi, vi fortsätter göra vad vi kan liksom, ja. och hålla honom varm. Och han fick ligga en stund och hämta kraft då när han hade fallit ihop där. Och vi gjorde vad vi kunde för att hålla honom varm. Och där någonstans så ser vi också hur hur cirkulationen sakta börjar komma igång. Och det börjar låta lite i magen på honom. Och vi får upp honom och vi fortsätter i tre timmar till ungefär. Och då lossnade liksom så att läget blev hyfsat stabilt eh, och då åkte jag hem till, till barnen då och löste av min, min mamma. Ja. Och sen var Mats då några timmar till och sen bytte sig vid och sen var det några kompisar som kom och hjälpte till när läget var stabilt. Sen eh, kunde <här> hemma <och> äta och <här> så. <här> Men eh, nej, han hade inte överlevt om det inte hade varit för Mats kunskaper. Så jag, jag vet att jag sa det till Mats att jag älskade honom innan. Men <laughs> jag älskar honom ännu mer efter den natten. <laughs> Så, eh, ja, nej, och där var det ju hopp och förtvivlan om vartannat. Eh, och när det sen stod klart att han kom och klara sig. Då var ju det en otrolig lättnad. Ja. Vi, vi trodde att vi skulle förlora honom den natten.
1: Ja det är en pers, den här, den här jädra koliken alltså den är fiffan mm. så fort det går.
0: Mm. Men så, han klarade sig och han mår bra idag och det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, ja det är det viktigaste. Mm. Då blir det ju så här Jenny eh,
2: mm.
1: det slutar ju lyckligt. <laughs> <laughs> det, det är, ju, så det är ändå skönt att man får ta med sig den biten. Så att jag, jag är jättetacksam för att jag har fått lov att prata med dig här en stund.
0: Ja, men tack så mycket. Jag, det, <laughs> det blev mycket bra så här. Ja, men det
1: är. det är så det ska vara. Det, mm. Jag tycker det är fantastiskt kul att höra dina historier. Ja, och, men tack så och, mycket
0: för att du ville velat lyssna.
1: så Som sagt, så ser jag fram emot att se pajan på banan sen då.
0: Ja, vi får se det. Ja.
1: Får hoppas att det går bra där.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Tack så mycket. Förhoppas
0: att hoppas det går bra med dina hästarna.
1: Ja, men det är, det är samma sak vi hoppas det är med. Ja, vi, så är det. det är
0: det sista som överger. Oj, oh ja, oh ja. ja. Det var oh, jättebra.